0: Bienvenido a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y tenemos que comenzar hablando de Facebook y hablando de Facebook para mal, que es en plan la nota constante de este año. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un fallo de seguridad o otro fallo de seguridad, yo no sé cuántos van, creo que van unos cuatro o cinco grandes este año y es grave por un montón de motivos. Resulta que... Durante 12 días de septiembre, un fallo en la API, ya sabéis, la interfaz de programación con la que los desarrolladores, las aplicaciones externas, se comunican con Facebook, permitió acceder aproximadamente a los datos de unas 7 millones de personas, unos 6,8 millones de usuarios. Podían acceder fotografías que estaban preparadas para ser publicadas, pero que no habían sido hechas públicas por decisión del usuario, bien porque las había programado para que se publicaran en el futuro, o bien porque no le había acabado de dar la gana de darle a publicar y estaba, digamos, como en borradores. Bueno, pues esas fotografías son las que se han filtrado. Bueno, mejor dicho, a las que han tenido acceso los desarrolladores de terceros. Si las han extraído, minado, sacado, explotado, etcétera, no se puede llegar a saber, pero el caso es que han estado ahí, han estado disponibles para estos desarrolladores. El fallo es preocupante no solo porque es una filtración de datos, es una filtración de datos que ni siquiera le habíamos dicho a Facebook. Oye, esto, públicalo, esto quiero enseñárselo a mis amigos, esto quiero enseñárselo a tal persona. No, 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 son mucho más privados que eso. Y encima, había sido detectado en septiembre y ha tardado Facebook más de tres meses en comunicarlo. Así que parece que este va a ser uno de los casos más claros para una gran multa de la GDPR o del Reglamento General de Protección de antes la nueva directiva de la Unión Europea. Y bueno, una forma más terrible de acabar el año para Facebook a ver qué tal le va 2019, porque 2018 le ha ido muy, muy, muy mal. Y antes de pasar al segundo tema, me gustaría comentar el patrocinador de esta semana que vuelven a ser nuestros amigos de Wetaka.com, que si no lo has probado, si no has hecho tu primer pedido, de verdad, pásate por huetaca.com miras los platos que tienen, elígete varios para la semana que viene, para que no tengas que cocinar, con esta locura, ¿no?, de las navidades, de que ahora tengo que ir aquí, ahora tengo que ir acá, ahora tengo una reunión, ahora tengo una que acabar el año y no sé qué, y no te da tiempo a cocinar. Y ya te digo, mírate los platos porque en las fotografías aparecen muy apetitosos, pero cuando te llegan, no solo son igual de apetitosos, sino que hay Mucha más cantidad de la que aparenta. Y encima, si utilizas el código Mixio MIXXIO, te dan 12 euros de regalo para tu primer pedido. Con lo cual, si haces un pedido de 25 euros, pues se te queda en 13. Es decir, puedes comer 5 días por 13 euros. Está bastante bien. Y cambiando radicalmente de tema, tenemos que hablar de una investigación, un estudio, sobre los diferentes métodos de reconocimiento facial de varios terminales, en concreto de un iPhone 10, de varios Galaxy, del OnePlus 6 y de un LG G7. Entonces lo que es interesante es que han ido un poco más allá, no han hecho la simple fotografía cutre, que eran las típicas pruebas que vimos el año pasado para intentar engañar nuestros reconocimientos de nuestra cara, reconocimientos faciales, sino que han hecho una especie de careta tridimensional, una escultura tridimensional a un tamaño casi real de la persona y han puesto esta careta delante de los sistemas de cada smartphone a ver si lo conseguían desbloquear y han conseguido desbloquear todos menos el sistema del iPhone, algo que sinceramente viendo los teléfonos móviles no me extrañaría, no es tanto que Android no sepa hacer el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento de caras bien, sino que estos terminales lo están haciendo a través de fotografías, no lo están haciendo con un haz de un montón de puntos láser, como lo está haciendo el iPhone 10, que por cierto, el iPhone 10S y el iPhone XR de este año no están analizados, pero supongo que también superarían la prueba. Como también sospecho que superaría la prueba, por ejemplo, teléfonos como el Xiaomi Mi 8, que también viene con un sensor con miles de puntos láser. Esta prueba es interesante, es interesante sobre todo para tener en cuenta que estos métodos de identificación biométrica no son muy fiables, por eso no se pueden utilizar, por ejemplo, para pagar en la mayoría de esos teléfonos móviles, salvo en el iPhone, creo recordar. Tienes que desbloquear el teléfono de otra forma para poder pagarlo, no simplemente con la propia cara. Y por último, también decir que, claro, este es, esto es algo como muy exagerado, algo que a lo mejor solo se podría hacer si queremos desbloquear el teléfono de un criminal, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, requiere que te saquen un montón de fotografías desde un montón de ángulos. Entonces yo diría que no queda más allá de, pues, de una curiosidad. Pero bueno, sí es cierto que teléfonos con Android mucho más modernos, ya digo, ...superarían esta prueba, yo creo que sin ninguna dificultad. Y cambiando de tema a otro tipo de criminal, a otro tipo de acto criminal... Algo que no es muy común en España, porque vivimos en grandes edificios compartidos no, multifamiliares, al menos la mayoría de nosotros, pero que en otros países como Reino Unido, como Estados Unidos, es mucho más preocupante, es la pérdida, o mejor dicho, el robo constante de paquetes de Amazon que sufre la gente cuando los repartidores le dejan el paquete a la entrada de su casa, a la entrada de su chalet, en el porche, en el jardín, donde sea. Entonces se ha creado toda una especie de industria casi del de robo de gente que va en coche recorriendo estos barrios, mirando a ver qué paquetes hay y robándolos. Podéis encontrar miles, literalmente, pues posiblemente millones de vídeos en YouTube de esto. Bueno, pues Amazon se ha aliado con la policía local de Nueva Jersey para crear paquetes falsos, ponerlos en las puertas de algunos clientes de Amazon que están colaborando en este programa, en este, digamos, plan de la policía. Y dentro del paquete pues no había ningún pedido de Amazon, sino que había un localizador GPS, con lo cual han podido atrapar... A varios de estos ladrones, así que bueno, al menos algo es algo, al menos por lo menos que se les ponga un poco de paranoia de saber qué es, o de pensar qué es lo que van a estar robando. Pero bueno, para esto al final no hay muchas soluciones, son cosas básicas que ya existen. Puedes obligar a la compañía de correos, a la compañía de transporte, a firmar la entrega para que cuando el paquete llegue se vuelva al camión. Si no hay nadie en casa, puedes obligar a que lo reparten en algún punto concreto o ir vosotros ...a la oficina de correos o lo que está haciendo cada vez más gente... ...que es tener buzones específicos para recibir paquetería... ...con una llave o con un código y que los tienen o bien en su casa... ...o bien en el portal, compartidos con otros vecinos, etc. Y este año Nintendo no ha sacado una nueva consola Classic a pesar de los rumores ¿no? de que este año tocaba ya la Nintendo 64 Classic. Y además han anunciado que cuando acaben las navidades, si se acaba el stock de la NES Classic y de la Super NES Classic, van a dejar de producirlas, no van a crear más unidades, con lo cual, bueno, no es que haya ninguna especie de limitación como cuando salió la NES Classic, que había un montón de timos en Wallapop de gente que la estaba revendiendo por un montón de precio. Parece que va a haber stock suficiente, pero bueno, ha dicho el jefe de Nintendo América, que cuando se acaba el stock se acabó y que no van a producir más. Pero esto ya lo dijeron el año pasado, hace dos años si no recuerdo mal, con la NES Classic, al final volvieron a, a, a fabricarla porque al final es un, un, una gallina de los huevos de oro, Les debe de costar como 5 euros hacerla y las están vendiendo a 50, con lo cual es casi dinero gratis para Nintendo, así que me extrañaría mucho que dejaran de venderlas o dejaran de producirlas si no es que tuvieran o si no tienen ya digo, la Nintendo 64 Classic o yo que sé, en el futuro la Gamecube Classic o la Wii Classic, que pues irán tocando pues para 2019, 2020, 2022, cuando sea. Y ahora tenemos que hablar de smartphones, varias cositas muy interesantes. La primera... Es que cierra Cidia, la mítica App Store pirata para teléfonos y para tabletas que habían hecho o que les habían hecho sus dueños el Jailbreak, el famoso método de pirateo, y que sin ninguna duda, pues marcó una época, ¿no? Durante la primera, sobre todo la primera mitad de la década o los primeros años de vida del iPhone. Cierra porque su creador, Saurik, que es uno de los mayores expertos en seguridad de iOS o en el iPhone o como queramos decirlo, ha encontrado un fallo de seguridad con respecto a los pagos de aplicaciones y ha dicho, mira, sabéis qué pasa? Que tampoco ha habido ninguna filtración, había un bug, lo he, lo he solucionado y encima me he dado cuenta que no me merece tener la tienda de aplicaciones esta activa, con lo cual canceló los pagos o mejor dicho, las compras de aplicaciones nuevas, con lo cual es posible que siga permitiéndose actualizar este tipo de aplicaciones a través de Cidia. pero hombre, ya es una cosa muy, muy poco usada. No sé realmente cuál ha sido el descenso de uso de Cidia, cuál ha sido el descenso de incidencia del jailbreak en la comunidad del iPhone, pero sí es cierto que en 2018 muy poca gente se preocupa de hacer este método para el iPhone o este método para sus teléfonos móviles, incluso en Android, es cada día menos común. No es que en el pasado fuera muy, muy, muy común, pero sí, ciertamente, era mucho más común de lo que es ahora. Y esto en parte de hardware, en parte de software, un análisis revela que el 60% de las pantallas de smartphone que se han vendido durante el último trimestre son de tecnología OLED, es decir, dos de cada tres smartphones que se están vendiendo ahora mismo, ya tienen una pantalla OLED, que es el doble que el año pasado, que era una cifra del 35%, y revela, bueno, pues, esta nueva tendencia del mercado de smartphones a pantallas de este estilo, con un menor consumo, con una mayor calidad de imagen, si la pantalla OLED es buena, también te lo digo, porque al principio, cuando empezaron estas pantallas, no eran buenas, y bueno, Además, el estudio dice que el 93% de todas las pantallas OLED que se hacen para teléfonos móviles, para smartphones, las está fabricando Samsung Display, con lo cual es un buen, 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 buen dinerito que se están llevando. Bueno, y como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter. Os dejo un enlace... A un artículo, por ejemplo, del New York Times en el que cuenta los intentos de Steve Jobs cuando estaba al frente de Apple en 1984 para crear una fábrica de alta tecnología para poder crear los propios Macintosh en la propia California, justo al lado de las oficinas centrales de Apple en ese momento, que luego lo volvió a intentar en 1990 para hacer lo mismo con los Next y por qué y cómo fallaron. Es muy interesante y además viene con fotografías. También os dejo un enlace muy interesante a otro artículo en el que cuentan cómo funciona Cecotec, que es la compañía española que le llaman en el artículo el Xiaomi Valenciano y quiero decir que es un apelativo muy acertado porque es una compañía que se comporta de una forma muy similar a Xiaomi. Y son los creadores de las famosas Conga, las aspiradoras automatizadas que son muy similares a las propias Rumba y cómo funcionan, ¿no? cómo operan, diseñan, crean ¿no? y consiguen ideas de lo que creen que puede funcionar en el mercado, de lo que hacen otras compañías y consiguen crear rápidamente versiones con sus socios de China, traerlos rápidamente a España y ponerlos a la venta, pero no solo obviamente aspiradoras, sino un montón de gadgets del día a día. Ahora también están haciendo una especie de versión de Thermomix, están haciendo patinetes eléctricos, un modelo, ya digo, similar al de Xiaomi, pero también similar, por ejemplo, al de B. Ah, y por último, hoy hay un nuevo episodio de Cupertino que llevaba varios días sin subir. Ya sabéis, el podcast de Mixio especializado en Apple. Voy a estar subiendo más episodios que tengo grabados, que tenía sin editar durante los próximos días, tanto de Cupertino como de Kernel, así que os pasáis por los enlaces de las notas del episodio o buscáis Cupertino en la aplicación de podcast si no estáis suscritos ya. Y bueno, ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Huetaca por patrocinar este episodio. Recordad que os llegó de 12 euros de descuento y nos vemos mañana.